0: Сегодня я хотел бы говорить на, на очень важную тему, как мне кажется, тему, касающуюся церкви. И проповедь я назвал следующим образом. Тема сегодняшней проповеди – «Какой должна быть жизнь церкви?». Мы с вами сейчас в церкви, и мы понимаем, что церковь живет своей жизнью. Так вот, вопрос весь в том, какой должна быть эта жизнь – вы можете спросить, а почему вообще возникает такой вопрос? Но такой вопрос возникает потому, что церкви сегодня представляют из себя не что-то однородное, не что-то одно, а большое разнообразие направлений, течений, форм богослужений и так далее. Кто-то сравнил церковь с ручейком, который берет свое начало в горах, исток которого на какой-то вершине, испускаясь, этот ручеек набирает силу, превращается уже в поток, в реку, и где-то ближе к кустью, он разделяется на множество рукавов, на множество э отдельных русел. И если в самом истоке он представляет собой тоненькую струйку, которая вытекает, может быть, где-то из скалы, то в устье это такая целая сеть, как капиллярные сосуды в организме человека. Вот еще Иногда это называют дельтой реки, да? вот множество разветвлений. И как вам кажется, в, каком, в какой точке реки, в истоке или в устье, Самая чистая вода, конечно же, в Истоке, потому что там она берет начало. А в устье вода самая мутная, она содержит множество примесей. Все, что вот забрал этот поток с берегов, все, что попало в воду, много-много примесей. Почему я об этом говорю? Потому что церковь очень похожа на такую реку. В Истоке, в самом начале, когда церковь была создана, то, как жили первые христиане, это образец того, какой должна быть жизнь церкви. Но прошло много столетий, фактически прошло уже две тысячи лет, без малого, две тысячи лет. И церковь прошла через различные эпохи, через различные культуры, ну, как бы сказать, преломлялась через обычаи разных народов. И э, в церкви сегодня мы видим множество множество человеческих э, наслоений человеческих вещей, установлений, порядков вот. и это предание традиции, ожидания, требования, представления много очень наносного. И Бог позаботился о том, чтобы э, с течением времени все-таки у нас была возможность посмотреть, какой изначально планировалась жизнь церкви. И это описание мы находим в книге «Деяния святых апостолов». Вся эта книга представляет собой описание деятельности первых апостолов, первой церкви. И в первых главах этой книги мы видим, как зарождается церковь. И мы находим описание этой жизни, как жила церковь. Конечно, конечно, важны особенности ну, времени, особенности культуры и так далее. Но все это, оно должно служить и усиливать те вот базовые принципы, на которых формировалась, развивалась, росла Первая Церковь. И сегодня мы как раз об этом будем говорить. Но в самом начале я хотел бы, я хотел бы обратить ваше внимание на 41 стих во 2 главе, Книги Деяний. Давайте мы посмотрим. Книга Деяний Апостолов, вторая глава, 41 стих. «И так охотно принявшие слово его, Петра, апостола Петра, крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч». Мы знаем, что выше речь идет о том, что апостол Петр проповедовал, он сказал свою первую проповедь, это была первая в истории христианской церкви проповедь, и на эту проповедь откликнулось около трех тысяч человек, и когда они почувствовали обличение от Святого Духа, они поняли, что э, они, они ошибались насчет Иисуса Христа, они поняли, что Иисус, этот Иисус и есть их Мессия, их Спаситель, они задали вопрос э, апостолам, что нам делать, чтобы спастись, и апостол говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас, и примите дар Святого Духа. Смотрите, покаяние, затем крещение, и потом что происходит? 41 стих, что мы прочитали. Охотно принявшие Слово Его, то есть приняли Слово, да, покаялись, дальше крестились и дальше что? Присоединились к церкви. Вот обратите внимание на это слово, присоединились. К чему присоединились? присоединились к церкви, к тем 120 ученикам Иисуса Христа, которые, ожидая Дня Пятидесятницы, молились вместе в горнице, как мы читаем об этом в первой главе книги Деяний. И далее с 42 стиха описывается жизнь церкви, как церковь жила, и мы об этом будем сегодня рассуждать. Но еще раз, еще раз хочу обратить ваше внимание на эту последовательность. Покаяние... Дальше что? Крещение, и дальше что? Присоединение к церкви. Фактически это одно и то же событие, но это три этапа покаяние Человек принимает покаяние, потом человек крестится. Вот одна из причин, почему мы не крестим младенцев, потому что они в принципе не могут покаяться. Но покаяние должно предшествовать крещению, не наоборот, не так, чтобы мы его покрестили, а потом, ну вот он вырастет, там покаяться. Вот, и после крещения присоединения к церкви. Когда человек принимает крещение, он через крещение присоединяется к церкви. И люди признают э, эти три этапа. Признают, что нужно покаяться, признают, что нужно креститься. Но когда речь заходит о присоединении к поместной церкви, довольно большое количество людей, они расшу, начинают рассуждать в таком ключе. Они говорят, мы это все понимаем, хорошо. Но вот когда речь идет о церкви, да, о том, чтобы присоединиться к церкви, давайте смотреть на этот вопрос так. Вот мое спасение – это я и Бог. Это я и мои отношения с Богом. А церковь, ну, ну я буду приходить к вам в церковь, да. В общем-то, но... Как сказать? Понимаете, церковь же состоит из людей, а люди всегда несовершенны. Я не хочу, знаете, в церкви полно лицемеров, в церкви тебе могут наступить на твой больной мозоль, в церкви тебя могут обидеть, ты доверишь им какую-то свою тайну, а они пойдут раз, раз, ну, разнесут ее всем подряд». Поэтому давайте, чтобы от греха подальше, ну, как бы церковь, это понятно все, но самое главное, это я и Бог, я и мои личные отношения с Богом. Вы встречали таких людей? Конечно, но дело в том, что когда Дух Святой возрождает человека к новой жизни, тот же самый Дух Святой и помещает человека в церковь. Погружает человека в церковь. Сказано, что мы все одним Духом крестились в одно тело. И слово «крестились», греческое слово «баптизо», да, оно означает «погружение». И Дух Святой, возродив нас к новой жизни, Он же погружает нас в церковь. И мы присоединяемся к церкви. И нет другого спасения. И нет другого христианства, кроме как быть в поместной церкви. И нет другого спасения, кроме как и рождения свыше, кроме как, получив дар новой жизни, быть погруженным в церковь. Церковь Иисуса Христа – это, если хотите, духовная реальность, которой должен присоединиться каждый рожденный свыше, каждый спасенный человек. И вот эта связь человека со Христом, она имеет не только вертикальное измерение «я» и «бог», но христианство невозможно и без горизонтального измерения «я» и «мой ближний» в церкви. Как апостол Павел писал, что мы порознь друг для друга, как члены тела, а вместе мы представляем тело Христово. Поэтому, когда человек фокусирует свое внимание только на своих личных отношениях с Богом и сторонится церкви, то это не то спасение, о котором рассказывает нам Библия. Библия говорит о том, что христианство – это и мои отношения с Богом, и мои отношения с ближним. Без этого никак. Без этого никак. Это Божий план, чтобы спасенный Христом человек сразу же присоединился к местной церкви. Аминь. Так говорит Писание. И как, как невозможно жениться, когда нет жены, так невозможно быть христианином, если человек не присоединяется к поместной церкви. И теперь давайте мы посмотрим, как в нескольких стихах, очень кратко, но очень емко, описывает нам автор книги «Деяния святых апостолов». А кто был автором этой книги? Евангелист Лука как он описывает жизнь Первой Церкви, из чего состояла жизнь Первой Церкви. Итак, смотрим, 41 стих. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме». Все же верующие были вместе имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви вот как жила первая церковь вот как а, бог хочет чтобы жила любая поместная церковь в любую эпоху человеческой истории в любом народе в любой культуре понятно что могут быть отличия но принципиально а, основные принцип основные составляющие какой должна быть жизнь церкви мы находим именно в этом отрывке именно в этих в стихах. Почему важно изучить вот этот образец, этот эталон, по которому церковь должна э, строить свою жизнь? Ну, потому что у каждого из нас есть свое представление о церкви, правда? Свои ожидания, свои взгляды какие-то. Вот. И поэтому нам нужно сравнить свое с Божьим. Помните, как апостол Павел советовал Тимофею? «Вникай в себя и в Писание». Делай это постоянно, сравнивай. Для чего сравнивать? Чтобы свое человеческое в сторону, а Божье брать на вооружение. И апостол говорил, делая так, и себя спасешь, и кого? Слушающих тебя. Конечно. Вот то, что нам нужно для того, чтобы внести корректировки в нашу жизнь, отбрасывая человеческое, отбрасывая наносное, и держась Божьего образца, держась Божьего установления это важно еще и вот по какой причине потому что мы все что-то приносим в церковь правда ведь что такое наша поместная церковь из чего она состоит она состоит из того что каждый из нас приносит в церковь правда как апостол павел учил он говорил есть ли у кого какое дарование каждый своим дарованием пусть служит кто-то может петь прославляя Бога. Кто-то может хорошо молиться, кто-то может проповедовать Слово, кто-то имеет организаторские способности, кто-то еще что-то может сделать. И все это, как бы складывая в общую копилку, мы приносим в церковь. И вот получается наша поместная церковь. И какой она будет, от чего зависит? кто скажет, ну, все зависит от Господа. Знаете, как в песне поется? Все зависит от Бога и немножко от нас. Вот от нас тоже зависит. Что мы приносим в эту копилку? Если я приношу свое дурное настроение, если я приношу свои какие-то там проблемы, если я сам становлюсь какой-то проблемой для, для церкви, для людей в церкви, я это и приношу. И это и составляет поместную церковь. Так вот, для того, чтобы каждый из нас тоже подкорректировал свои ожидания от церкви, свои представления о церкви, свое понимание, какой должна быть церковь и чем она должна жить, и встав в твердость если каждый из нас твердо встанет на библейскую позицию то мы тогда и приносить в церковь будем то что бог хочет правда и, и, и церковь наша будет уже представлять из себя не собрание человеческих взглядов традиций представлений а концентрацию божьего установления и проявление этого божьего установления в нашей жизни вот отрывок, который мы прочитали, фактически он содержит два очень важных блока, или состоит из двух важных частей. Первая часть говорит нам о том, что, что было сутью жизни Первой Церкви, да, из чего состояла жизнь Первой Церкви. А второй блок, который начинается с 43 стиха, я бы даже так сказал, что в 42 стихе, в одном стихе помещается четыре составляющих жизни Первой Церкви. И с 43 стиха идет описание того, к чему привела такая жизнь, то есть результаты такой жизни. Во что это вылилось, в какой плод, в какие формы это вылилось. И вот об этом поговорим, и наши рассуждения будут носить... Вот такой характер. Сначала мы говорим о четырех составляющих жизни церкви, и потом мы поговорим о четырех результатах. Их тоже, кстати, четыре. Четыре последствия или четыре результата, к которым приводит вот такая жизнь в церкви. Но давайте сначала поговорим о составных частях жизни церкви. Когда мы говорим о церкви, ну согласитесь, у каждого возникает своя картина, правда, воображение. Потому что большинство из нас имели опыт пребывания или посещения разных церквей. И согласитесь, церкви есть разные. Есть э, литургические церкви, где определенная э, литургия присутствует, где священники облачены в священнические одежды, где, есть, где сразу так и не разберешь и не поймешь вообще, что происходит. А есть очень простые церкви, где... Ну, как-то все так спонтанно происходит, по-простому. Есть церкви большие, мега-церкви их называют, да. Есть церкви маленькие, там, 10 человек, там, 20 человек и так далее. Есть церкви с профессиональными проповедниками, где э, из-за кафедры звучит э, глубокое слово, основанное на богословских каких-то выкладках. Есть церкви, где э, проповедуют люди без особого теологического образования, так простому. А, как получится? Как Господь поведет, говорят, да? Есть церкви эмоционально заряженные, где проповедник весь, исходя семью потами кричит, аллилуйя, слава Господу, ты здесь, скажи аминь. Особенно комично это выглядит, когда в зале сидит там 10 человек из них, 15 курят. Вот. И, и человек проповедует так, как будто перед ним стадион, там где десять-пятнадцать тысяч. Вот. И мне приходилось бывать в таких церквях, после этого проверяешь свои барабанные перепонки, целые ли уши, слышат ли они. Есть церкви очень тихие, спокойные, почти безэмоциональные, где, там, где проповедник говорит, братья и сестры, добрый день, слава Господу. Давайте мы откроем Библию, вы еще не спите. Спокойно. Разные есть церкви, разные. И когда вы слышите фразу «поместная церковь», ваше воображение рисует вам определенную картину, определенное представление. И вот как вам кажется, наличие большого количества вот разных представлений о том, какой должна быть церковь, к чему это рано или поздно приводит? к спору о мнениях. Потому что каждый начинает толкать именно свою точку зрения. Я как-то был на одной конференции здесь, в Сочи, и ко мне подошла женщина и сказала, «Пастор, все у вас хорошо, но тише нужно, тише. Не надо так громко». Я ее поблагодарил, сказал, «Хорошо, спасибо». Но это то, как она это видит, да? Но были люди, которые ко мне подходили и говорили, слушайте, ну шо, у вас какие-то пуколки какие-то, не, не колонки. Надо так посерьезнее, так, чтобы до потолка все. И так надо жахнуть, так прокачать в зал, чтобы вот барабаны сюда поставьте. Что вы как-то, ну, 21 век. Кто-то меня убеждал, надо молиться тихо. Ну, ну что ж Бог, глухо ж ты орешь там? Ну, все небеса тревожишь. Там же благоговение. Кто-то говорит, нет, надо прорываться, нужно орать, нужно рожать в духе. А -а 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 -а. В общем, чего только я не насмотрелся. И духовные роды, и недуховные роды. И по-всякому. В общем, каждый требует свои порядки. Кто-то говорит, женщин всех в косынке. Не дай Бог, чтобы они в брюках ходили. Другие говорят, да ладно, что. Вот. кто-то уже доходит до того, что в пляжной одежде приходит церковь. Я всегда говорю, ну как вот, ну я понимаю, что свобода во Христе, но ну согласитесь, в пляжной одежде куда надо ходить? На пляж. А в церковь нужно приходить в чем? А, жаж, религиозники вы такие В церковь нужно приходить в лучшей одежде Как если вы куда-то вот На встречу с президентом Если вот мировая а, Сейчас уже не восьмерка, семерка вас пригласила Ну по поводу мировой семерки, конечно Журналисты шутят Мама дорогая, они говорят Сейчас это уже не семерка, сейчас это уже Встреча Соединенных Штатов со своей шестеркой и главное же, никто, кроме русских, не может понять, что смеются на все. На английский, ну как это перевести? Они, они не понимают. Вот, поэтому без России, да, мировое сообщество, это Соединенные Штаты и их шестерка. Хорошо, о политике не говорим. Так вот, вот эти все, ну не все, а, наверное, много из наших представлений фактически является вот, человеческим, наносным. То, что ну, То, что Богом не планировалось, но вот в силу того, что души у людей разные, кому-то одно ближе к кому-то другое, вот нам хочется перекроить церковь по своему образу и подобию. Я, конечно же, не сторонник примитивизма, упрощения, и я понимаю, что каждое время культура, как я уже сказал, требует своих корректировок. Но все эти корректировки, они должны служить, вот как я верю, четырем вот этим основным принципам, на которых строилась жизнь первой церкви. Потому что церковь-то это была основана апостолами, и то, что там происходило, это попало на страницы Священного Писания, это для нас образец, это для нас образец. Итак, давайте мы посмотрим на четыре основные составляющие жизни церкви. 42 стих. Смотрите, попытаемся сначала вычленить эти четыре составляющих. Перв, ну, читаем. И они, кто они, то есть, Первая Церковь, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Видите ли вы здесь четыре составляющих? То есть, первая, они, первая составляющая – это постоянное пребывание в учении апостолов. Именно постоянное пребывание в учении апостолов. Вторая составляющая – это общение, христианское духовное общение. Третья составляющая это преломление хлеба, мы об этом тоже поговорим сегодня. И четвертая составляющая это молитва и поклонение Богу, потому что там о поклонении дальше немножко сказано. Хорошо. Итак, вот эти четыре части. Давайте начнем с первой. Итак, первая составляющая жизни церкви, это, конечно же, библейское учение или учение апостолов. Написано, что они постоянно пребывали, то есть это то, что должно быть постоянно. Собирается ли церковь на общее богослужение, или это совет церкви, или это молодежные какие-то встречи, или это домашние группы, домашние церкви, или, ну что бы это ни было, в той или иной форме всегда должна присутствовать, должен присутствовать элемент назидания из Божьего Слова. Вот почему у нас на каждом общем богослужении звучит проповедь, проповедь с учением. Важно не просто проповедовать Евангелие, говоря, что Христос умер за наши грехи, воскрес на третий день из мертвых, вознесся на небо, и сегодня он ждет, чтобы каждый человек поверил в его жертву ради нас, принял эту жертву, получил спасение. Это Евангелие, его нужно проповедовать. Но в церкви очень важно, чтобы звучало именно библейское учение. Библейское учение, которое раз за разом созидает, строит нас, строит духовную жизнь церкви. Это знаете, как, как, как возводится стена в доме. Кладут один кирпичик, потом второй кирпичик, третий, потом на этот ряд новый ряд кирпичей. Да? И каждое служение, каждая проповедь, каждая встреча, они должны представлять вот этот кирпичик, который кладется в здание церкви для того, чтобы она созидалась. Это Божье Слово, это Божье учение. Почему это важно? Ну, очень просто, потому что Христос оставил нам это в своем великом поручении. Помните, как, как звучит это великое поручение? Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стихи. Иисус сказал, и так идите и научите все народы. В греческом оригинале вот эта фраза, научите все народы, она более конкретно так звучит. Делайте учеников во всех народах, или я бы так по-русски, чтобы было благозвучно. Воспитывайте учеников во всех народах. Хорошо, воспитываем, да, вот, вот мы проповедуем Евангелие в разных народах, мы в разных народах не проповедуем, мы по большей части здесь, в городе проповедуем, но предполагается, что церковь должна идти к людям, проповедовать Евангелие, и те, кто откликнутся на проповедь Евангелия, помочь им стать учениками. И вот когда они стали учениками, там что сказано? «Крестите их во имя Отца и Сына Святого Духа», да? преподать им водное крещение. О чем говорит крещение? Крещение, конечно же, говорит о посвящении, что человек не просто принял Христа своим Господом, а он посвящает всю оставшуюся жизнь. Крещение говорит о том, что вот само погружение символизирует, что старая наша жизнь закончена, вот в воде осталось, человек восстает для новой жизни. Это полное посвящение Господу. И вот э, это не просто уже ученик, а посвященный ученик, да? Что дальше делать с этими посвященными учениками? А вот, когда написано, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, дальше сказано, уча, уча, учить надо, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все с вами во все дни до скончания века. Смотрите, Иисус говорит, надо учить. Вот почему апостолы в Первой Церкви Постоянно учили. Вот почему сказано, что они пребывали в учении апостолов. Итак, почему делали это апостолы? Потому что это поручил Христос. Очень просто. Необходимо учение. А для чего необходимо учение? Ну, потому что а, есть две причины. Первая причина – Дело в том, что когда человек обращается ко Христу и становится учеником Иисуса Христа, Дух Святой возрождает его к новой жизни. Бог помещает свою жизнь в наше естество, но, как сказал апостол Петр в одном из своих посланий, эта Божья жизнь, которую Дух, Дух Святой помещает в нас, она в, в виде семени, в виде семечка. Да? И дальше нужно, чтобы это семя возрастало. Помните, Иисус говорил, чему подоблю Царство Божие? Оно подобно горчичному семени. Вначале это семечко, но потом оно должно вырасти в большое дерево, с большой кроной, так, чтобы многие птицы могли бы находить укрытие от жары, в зной, тень там находить и прятаться. То есть нужно, чтобы это семя Божьей жизни возрастало. А что нужно делать, чтобы семя возрастало? Любое семечко. Нужно в землю положить его, да? То есть это про образ земля или почва, это про образ сердца. Нужно семечко положить в почву, а Слово Божие положить в сердце, жизнь Божию положить в сердце. И дальше нужно ухаживать, поливать, правда? Защищать от лишнего света обеспечивать необходимым количеством света. Вот. Потом, когда росток идет ухаживать, питать землю. Да? Точно так же и Божью жизнь, которую Дух Святой вкладывает в наше естество в виде семечки, семени. Да? Нам нужно питать, чтобы эта жизнь становилась больше и больше и заполняла все наше естество. Иногда мы можем видеть людей, которые, вот, ну, видно, что они реально рождены свыше они пережили это рождение, духовное рождение заново, но сказать, что их жизнь отображает Христа, вот как-то сложно сказать, очень мало отображает. Почему? А потому что, получив это семя Божьей жизни в свое сердце, они не заботились о том, чтобы взращивать его, не заботились о том, чтобы оно росло, чтобы был духовный рост. И поэтому, конечно же, мы не видим тогда результата. Так вот, регулярное библейское учение, оно как раз для того и необходимо, чтобы взращивать семя новой жизни и чтобы достигать полноты духовного возраста. Помните, как об этом говорил апостол Петр? 1 Петра, послание 1 Петра, 2 глава, прямо с самого начала, с первого стиха. Апостол говорит, итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасте вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Вы уже вкусили, что благ Господь. А теперь вам нужно взращивать эту жизнь. А для этого нужно питание. И задача Руководство церкви обеспечить, чтобы это чистое словесное молоко было в церкви, чтобы было это учение, библейское учение. Да? А задача членов церкви – воспринимать это учение, не спать на проповеди, слушать, конспектировать. Если пропустили какое-то служение, обязательно у нас в интернете есть возможность послушать проповеди, слушать, конспектировать, разбирать слово, вникать, принимать в свою жизнь – это важно, это важно. И вторая причина, почему важно и необходимо э, библейское учение э, или учение апостолов, мы находим в послании к Римлянам, 12 глава, 2 стих, там сказано, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Вы видите, что здесь речь идет о преобразовании ума, об обновлении ума. То есть ум обновляется, и обновленный ум приводит к преображенной жизни. Правда? Вот. Перемены приходят в жизнь человека, когда меняется его мышление. Но э, изменить мышление ⁇ это так сложно. Это фактически надо переубедить, потому что каждый из нас уже имеет сложившиеся привычки, стереотипы, вкус, оценки, свои представления, свои модели поведения. И вот библейское учение фактически должно нас переубедить. А как происходит переубеждение? Вы пытались когда-нибудь переубедить какого-нибудь человека? Вы ему говорите, да как ты не понимаешь? Ну я же тебе объясняю. Вот так и так. Понял, понял. А почему ты по-другому делаешь? А потому что вот так надо делать. И невозможно порой бывает переубедить. Почему? Ну, потому что человек гордый, человек противится. Человек держится, он уже понимает, что он не прав, но он держится за это неправое мнение только потому, что оно его. Как некоторые руководители говорят, существует только два мнения. Мое и неправильное. Вот, поэтому люди э, очень любят свое мнение, и им очень тяжело от него отказываться. Так вот, э, кроме того, человек привык, он говорит, ну я всю жизнь привык так. Ну что, вы, мне уже 50 лет, а вы попытаетесь... Ну я так уже привык, что, что же вы хотите? Да, и вот очень сложно какие-то изменения... Привнести, добиться каких-то перемен. Но посмотрите, вот в этом втором стихе, 12 главы Кремля нам сказано, не сообразуйтесь с этим веком, к которому вы привыкли, к обычаям вы этим привыкли, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что у Бога есть воля, Бог этого хочет. То есть вы должны поменяться не потому, что Пастор церкви, вот он, его, вот, вот он этого хочет, чтобы вы так себя велили и вот так делали. Нет. Потому что у Бога хочет, у Бога есть воля, у Бога есть план, ну, понимание, как это должно быть. И мы должны к Божьей воле стремиться. То есть посмотрите, что здесь важно. Важно то, что человек обычно меняет свое мнение только тогда когда он признает мнение, вот это, которое слышит, более авторитетным, чем он сам. Обычно, когда ссылаешься на авторитет Бога, человек как-то подсознательно, он понимает, ну что, ну, Бог это Бог. Знаете, я, когда был молодым христианином, совсем даже год еще не ходил в церковь, года не было. Я попал на уличную евангелизацию, где молодые люди, постарше меня, правда, они свидетельствовали о Христе, там звучали короткие проповеди, и когда прозвучал призыв, кто хотел бы принять Христа, вышел один человек, который сказал, знаете, а я вот хочу вам сказать, что я не грешник, я хороший человек, вот моя жена, вот мои дети, я... у меня нет любовницы, я забочусь о своей семье, я никого не убил, я... Я хороший человек, а вы говорите, я грешник. Ну, как меня можно сравнить с убийцей, с маньяком каким-то, с насильником? Ну, я не грешник. Я тогда не знал, что сказать. Ну, я про себя думал, слава Богу, что ни я, ни меня спросили. Я думаю, как он сейчас выглядится? А парень этот молодой говорит, послушайте, ну, на самом деле все очень просто. Смотрите, у нас, и он обращается к толпе, он говорит, у нас есть два мнения. Первое, это мнение этого человека. Два мнения по одному вопросу. Этот человек говорит, что он не грешник, а Бог говорит, что он грешник. Кто-то один из них врет. Как вам кажется, кто? И все сразу, Ха -ха, ну Бог, Бог же не может врать, Бог не врет. И тот такой потупился. Говорит, ну-ка, говорит, хороший ты человек или плохой человек. Даже самый хороший человек не дотягивает до Божьих стандартов. Пойми. Речь идет не о твоем мнении, о том, Бог считает ли Он тебя негрешным, святым. А Бог как раз а с Его мнением уже не поспоришь. То есть авторитет, да? Мы так учимся, знаете, когда, когда у вас, ну, я не знаю, ну, в квартире выключилось электричество, да? Вы не знаете, что сделать. Вы что делаете? Вы зовете электрика. Электрик приходит и говорит, дайте ключ от щитка. Вы послушно даете. Незнакомый вам человек. Вы послушно даете. Он говорит, выключитесь. все. Вы, наверное, сразу включили микроволновку, стиральную машину, утюг, фент. Да, а что, нельзя было? Не, ну можно, но приводит к таким последствиям. И он начинает объяснять, что вот это нельзя, вот это то да. И вы сразу, да, 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 мы больше не будем. То есть, почему вы так быстро соглашаетесь? Потому что вы понимаете, что это специалист. Да, И это, этот человек представляет некий авторитет. И только потому, что вы его признаете за авторитет, вы его слушаетесь. То есть, в любом обучении всегда необходимо наличие авторитета. Любой преподаватель, который вас учит чему-то, если он для вас не является авторитетом, вы ничему не научитесь, и он вас ничему не научит. Как в еврейском народе есть поговорка, которая мне очень нравится, там сказано, для того, чтобы лить из одного сосуда в другой, чтобы научить кого-то чему-то, нужно, чтобы принимающий сосуд был ниже, а наливающий выше. То есть нужно почитать за авторитет того, от кого ты собираешься учиться чему-то. Вот почему с кафедры должно звучать авторитетное Божие Слово. Вот почему должно звучать авторитетное библейское учение. Помните, написано, что Христос, когда Он пришел и начал проповедовать в синагогах, Он так сильно отличался от всех фарисеев, от всех раввинов, от всех странствующих проповедников. Чем Он отличался, кто помнит? Он говорил, как власть имеющий. Он говорил авторитетно. Если некоторые говорили, ну, под долгом рассуждении, многочисленном изучении, различных отрывков истории, я так думаю, что, наверное, нужно э, тратить три минуты на омовение рук перед тем, как сесть за стол." говорит, нет, нет, ты не доста... А ты не учел еще вот то, что говорил Равин Гамалиил, а он высчитал, что есть некое подобие прообраза чего-то там с чем-то, и нужно не 3 минуты, а 3 минуты 10 секунд. Это очень важный момент. Я вам говорю. И, 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 и конечно же, они когда вот так проповедовали, люди думали... Слушайте, лучше бы вы не изучали эту Тору. И когда пришел Христос и проповедовал, Он не говорил там, я так думаю, мне так кажется. Он говорит, так говорит Господь. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. И люди когда это слышали, не поняли, о, слушай, за этим человеком действительно Бог стоит. Они чувствовали эту власть. Христос говорил со властью, учился властью. Это не значит, что Он дерзко говорил. Это значит, что он говорил дерзновенно. Это значит, что когда он говорил, он мог говорить очень спокойно и тихо мог говорить, но в этом голосе чувствовалась такая власть, такой авторитет. Даже когда римские воины были отправлены с заданием арестовать Христа, а римские воины, ну простите, это, это не новобранцы, не пацаны 18 лет, которых вчера по призыву набрали. Это, это люди, которые видели кровь, это люди, которые видели смерть. Это люди, которых ничем уже не удивишь. И они пришли для того, чтобы арестовать. И еще, подходя издали, они услышали его голос. И уже подходя, они, они, даже, они, они даже не заметили, как они просто, просто увлеклись тем, что слышали. И потом, дослушав до конца, они вспомнили, а мы пришли, мы пришли же его арестовать. Но у них рука уже не поворачивалась арестовать, потому что они говорят... Они вернулись ни с чем к тем, кто их послал, и говорит, слушайте, мы, мы не смогли это сделать, потому что ну, мы никогда не слышали, чтобы человек говорил так, как этот человек говорит". Еще раз, почему это были римские войны. Их мало чем можно было удивить. Авторитет, власть, власть. Проповедник должен делиться не своим мнением. Проповедник должен говорить «Слово Божие». Говорить так, говорить истину, и когда он говорит истину, говорит дерзновенно, тогда люди, слыша такую проповедь, они ощущают, что за этим стоит Бог. Это, это не человек говорит, это, ну, ну, это человек говорит, но он не от себя говорит. Это человек, который говорит от Бога, пред Богом во Христе. И вот тогда люди слушаются этого авторитетного слова. И тогда у людей нет споров о мнениях. И тогда люди, признавая авторитет, они покоряются не проповедующему, они покоряются тому, кто послал этого проповедующего сказать это слово. Вот почему важно библейское учение, авторитетное библейское учение. Любая церковь должна стремиться к тому, чтобы в ней звучало чисто неповрежденное Божие. Слово. Насколько это будет возможно, настолько э, будет и рост, духовный рост каждого члена церкви. Потому что э, рост приходит не от того, что кто-то делится своим мнением. Вот я считаю, что вот так должно быть, а я считаю, что... А, а как же, вот, братья, давайте проголосуем. Друзья, ну церковь – это же не демократия. Где-то вот праймерис можно устраивать, выборы э, и так далее. Нет. Царство Божие – это царство с царем. Это не президентская республика, где избирается президент. Так вот, это очень важная часть библейского учения. Конечно же, одно оно не говорит, что все повально начнут духовно расти, потому что ну, одно дело кран открыть, а другое дело нужным боком бутылочку туда подставить, чтобы водичка наливалась, правда? той стороной уже не нальется. А, с кафедры это может звучать, библейское учение, но если человек не тем местом повернут к этому потоку, то <смех>, все будет мимо. Поэтому важна еще вторая составляющая. А вторая составляющая это что? Общение. Да? Диане 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, и они пребывали в общении. Общение – Духовное общение, христианское общение также необходимо для духовного роста, как и библейское учение. Но проблема, знаете, в чем заключается? В том, что под словом «общение» мы понимаем зачастую не то значение, не тот смысл, который Бог вкладывал в это слово «общение». Общение – это не просто собраться и поговорить, собраться и побыть вместе. Это не совместные разговоры, это не посиделки за чаем. Духовное общение – это соприкосновение друг с другом и взаимное влияние друг на друга, и проникновение в жизнь друг друга. То есть, когда люди становятся соучастниками друг друга. И общение – это не от слова «общаться» в смысле «поговорить», а от слова «общность», от слова «иметь общее», что-то общее иметь. Представьте себе в своем воображении два круга, да, и вот эти два круга, они идут на сближение. И наступает момент, когда эти два круга начинают пересекаться, да? И пересекаясь, они образуют такой эллипс, общую площадь для этих кругов. И вот эта общая площадь, это и есть общность, то, что общее у этих двух кругов. Так же и люди. Они взаимопроникают в жизнь друг друга, и площадь пересечения представляет собой вот этот вот... Территорию их общности. Знаете, как вот если представить, вот две ладони, да? Вот один человек, а вот второй человек. Что такое общение? Это когда есть взаимное проникновение в жизнь друг друга, да? И вот эта область пересечения является их общностью. Вот они имеют общение. Вот у них есть общение друг с другом. Они теперь соединены. У них духовная связь. Духовная связь. Помните, как в послании к Ефсям апостол Павел писал, 15 глава, Он говорил про Христа, дальше из которого все тело, составляемое, то есть церковь, составляемая и совокупляемое посредством чего? Всяких взаимно скрепляющих связей. Ефесянам 4,15. О каких связях идет речь? А вот о каких связях, когда люди общаются. Когда есть общение, когда есть общность, когда есть взаимопроникновение, разные люди пускают друг друга в свою жизнь, и образуется общая территория в их жизни. Общность появляется. Тогда можно сказать, что эти люди в общении, они общаются. Конечно, в церкви возникает множество проблем с библейским учением, Иногда э, в церквах звучит, в принципе, в церкви может звучать какое-то заблуждение, и ересь, и лжеучение – это проблема. Но э, не меньшей проблемой является, когда в церкви отсутствует библейское общение, или духовное общение, или христианское общение. В церкви должны быть вот эти связи, потому что из этих взаимоскрепляющих связей составляется и строится церковь. И, как написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение, то есть рост, растет. Церковь растет и от того, что у людей есть эта общность, есть эти взаимоскребляющие связи, есть общение. Когда это присутствует, тогда церковь растет. К сожалению, во многих, во многих церквях с этим проблема. Оглянитесь вокруг себя, вот вы сидите, посмотрите на людей сзади, слева, справа, спереди, рядом с вами. Как много из тех, кого вы увидели, с кем вы имеете вот эту общность, с кем вы имеете общение. Многие вокруг вас, вы даже не знаете, как их зовут. Просто не знаете. Но э, со многими вы просто здороваетесь, улыбаетесь при встрече. Это уже хорошо, это уже какая-то связь. Уже. Но не останавливайтесь на этом. Можно идти дальше. Духовное общение предполагает взаимное влияние друг на друга при действии в своем меру каждого члена. Такой должна быть церковь. Такой должна быть церковь. Вы скажете, ну, пастор, ты идеализируешь как-то картину. Я понимаю, я понимаю, что со временем, за многие годы церковь превратилась в некую организацию, члены которой научились создавать вокруг себя самые настоящие коконы, защитные коконы. То есть они как улитки. Каждый носит на себе свой домик, в который можно сразу спрятаться. Улиточная такая церковь. Есть ячеечная церковь, есть там еще... а есть улиточная церковь. Собралась такая церковь на служение. Каждая улиточка села на свой стульчик, головку так аккуратно высунула, приподняла. Что там проповедник говорит? Да, трошки. Ант антенки настроила. Послушать, что там, как там. Только собрание закончилось, все сразу... Вот знаете, что меня в улитках удивляет? А, улитки, это, ну, особенно эстонские улитки, они такие медленные. Представьте, собрались улитки на забег, марафон. Ну, побежали, побежали. И вот так вот по миллиметру, по миллиметру, медленно, медленно, медленно. Но... Если вы когда-нибудь видели улитку, которая высунулась из своего домика, я в детстве такие эксперименты проводил. Я брал травинку и касался этой улитки. Раз, коснусь ее, как быстро они прячутся в домик. Вот они все делают медленно, жуткие тормоза, но в домик они прячутся быстро. И все. Сразу раз и туда. Так вот, в улиточной церкви оно так и происходит. Только проповедь закончилась, то есть мы медленно настраивались. Давайте славить Господа, давайте. Пока там вылезет улитка, пока там ручки, антенки, пока глазки продерем, слова песни услышим, пока подумаем, ну ничего, так песня можно петь. Вот Уже полпроповеди заканчивается. вот. И когда мы говорим, что наше служение подошло к концу, они сразу... И сразу спрятались в свой домик. Вот. Это еще хорошо, когда такие члены церкви во время проповеди открываются. А то есть, которые не открываются. Пришли так сквозь раковину, что-то там донеслось. Ну, серьезно, а как вот ну, улитка в домике, да? Когда идет прославление, когда люди молятся, руки поднимают. А вот человек стоит, вот, как будто стенка футбольная перед воротами, да? И, и, и не шелохнется. Ну, улитка. Вот. Не вышел еще из домика. Закрытые люди, закрытые. Знаете, что нужно для того, чтобы было общение? Ведь это очень просто. Открыться. Вот смотрите. Вот две руки, да? Для того, чтобы они могли взаимопроникать, нужно, чтобы они были открыты. А если они раз и закрылись? Вот как, как, вот, как вот тут взаимопроникнуть? Ну, никак. Вот оно будет кулаками, вот так вот. Только, только бить друг друга будете кулаками, никакого проникновения не будет. То есть для того, чтобы иметь общение, нужно раскрыться. Раскрыть ладонь, раскрыть сердце, раскрыть душу. Без такого а, открытия невозможно общение духовное. А без такого общения невозможно нормально жить в церкви. Конечно, мы все боимся такого общения. Боимся, потому что, пуская какого-то другого человека на территорию своей жизни, мы понимаем, что он принесет туда вместе со всем остальным и свои несовершенства. И поэтому иногда возникают связи не взаимоскрепляющие, а взаимоотталкивающие. А взаимоболезненные связи возникают. Мне все время по этому поводу вспоминается... Высказывание философа Артура Шопенгаура, который, разочаровавшись в любви между людьми, говорил, что говорит, «Ну, нет любви, на самом деле любви нет. Люди, которые пытаются любить друг друга, он говорил, мне напоминают двух дикообразов, которые пытаются друг друга обнять. И чем ближе они подходят друг другу, тем сильнее они колят друг друга своими иголками. Какое же сближение, какое же взаимопроникновение, когда такие колючки. Вот почему нам и нужен Христос. Он эти колючки убирает. А, знаете, когда покупаешь розы, и тебе я помню раньше вот еще, когда я в школу ходил, в школу покупаешь цветы, тебе дают розы, ты берешь и понимаешь, что эти розы всеми колючками впиваются тебе в руку, говоря, это тебе наша месть за то, что ты нас купил. Да? А сегодня же уже прогресс. Сегодня, когда покупаешь, все колючки, все шипы обрезают. И ты смело берешь букет, все нормально. То есть так и Христос, когда мы к Нему приходим, Он все эти колючки наши обрезает, шипы убирает. И мы можем в этот букет соединиться и не ранить друг друга. И не ранить друг друга. Очень важно чтобы в церкви было общение между людьми. Общение предполагает родство душ. Общение предполагает, что мы проникаем в жизнь друг друга. Это требует труда, душевного труда. Это требует времени, усилий, внимательности, нашей заинтересованности в человеке, который рядом с нами. Вот из такого общения должна строиться церковь, созидаться церковь. К сожалению, у нас даже домашние группы, которые и были, специально созданное для такого общения, превращается в место, где так много всего, кроме общения. Кроме общения. Где люди могли бы слушать и слышать друг друга, быть чуткими, внимательными к ближнему. Но очень часто происходит вот что. Когда новичок, попытавшись набраться смелости, высказывается и высказывается не в попад, что делают другие. Высмеивают его. Высмеивают. Библия говорит, что смехотворство неприлично святым. Смехотворство – это не смех, Бог не против юмора. Смехотворство – это когда намеренно высмеивается человек. Ну, где-то, может быть, человек облажался, может быть, он что-то не в Папад сказал. И остальные начинают его высмеивать. Библия говорит, это неприлично святым. Такого не должно быть. И как вы думаете, когда человек, может быть, собрав последние остатки смелости, вот так вот высказался, а его высмеяли? Что произойдет? Эту улиточку уже потом ничем не выговорить Она уже потом не откроется, не высунется. Какое что тут общение, какое что тут взаимопроникновение. Вот, вот церковь, церковь, какая она есть фактически, какой она должна быть. Посмотрите, что апостол Павел писал Колоссянам 3.12 и дальше. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». «Слово Христово довселяется да в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Это написано не для того, чтобы не ругались люди в церкви, это написано для того, чтобы люди служили друг другу, проникали в жизнь друг друга, находили там духовное единство, общность, общение. И, и, и образовывались эти взаимоскрепляющие связи, посредством которых и растут церкви, посредством которых и должна расти церковь. Задайте себе вопрос, есть ли у вас такое общение хотя бы с одним человеком в церкви, а с десятью, а с тридцатью? Мы так привыкли замыкаться. Друзья, но очень важно, чтобы было это общение. Для того, чтобы было это общение, нужно открываться и нужно э, обликаться вот в то, о чем писал здесь апостол Павел. В милосердие, в благость, в свиренномудрие, в любовь и так далее, и так далее, и так далее. Вот в результате всего этого церковь и будет расти. Это вторая составляющая жизни церкви. Первое, мы сказали, это библейское учение, а потом общение – Общение в смысле общности. Конечно, общение, оно предполагает и коммуникацию, разговоры, и за чашкой чая, и без него, и так далее. Но самое главное, чтобы была эта общность. Потому что если нет общности, то и разговор клеиться не будет. Правда ведь? А если есть общность, то там нет этого напряга. Там, там хочется общаться. Хочется. Третье... Составляющая жизни церкви – это, что там написано, пребывали в преломлении хлеба. А, что это такое? Речь идет о причастии, да, потому что в греческом языке а, перед словом «хлеб» там стоит определенный артикль, указывающий, что это не просто трапеза, а это именно вечеря Господня. да. И а, это была третья составляющая через... А, ну, вот, чем жила церковь. И речь не о том, чтобы формально просто участвовать в Вечере Господней. Что из себя представляет вечере Господня? Давайте заменим это слово. Что есть вечере Господня? Иисус для чего заповедал это делать? Он сказал, делайте это в воспоминании обо мне. Как, всякий раз, когда вы будете есть и пить, воспоминания обо мне. То есть, это периодические воспоминания, воспоминания, что сделал Христос. Если я скажу, что... Люди, участвующие периодически в Вечере Господней, фактически они этим утверждаются в Евангелии. Они, они напоминают себе о том, что, что такое Евангелие. Когда Чарльза Сперджина попросили охарактеризовать Евангелие, в двух-трех словах он сказал, я даже в одном слое могу сказать, что такое. Говорит, Евангелие – это замещение. Иисус Христос, ну нет русского такого слова «заместил меня», да? Но Иисус Христос стал вместо меня. Вместо меня взял мои грехи, вместо меня умер, а я вместо него получил его праведность. Вот это, это одно слово – замещение. И когда мы участвуем в вечере, мы это вспоминаем, мы освежаем это в памяти, мы размышляем над этим. Мы размышляем над тем, что Христос Иисус умер на кресте. Почему? Потому что я грешник. Что меня дальше ждет? Небеса. Почему? Потому что Он меня простил, потому что Он заплатил за меня. В послании к евреям, 12 глава, 2 стих написано, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел десную престола Божьего. И смотрите, что написано. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, чтобы не изнемогать, чтобы не выбиться из сил, чтобы не ослабеть душою своей в вере». Что необходимо делать? Помыслите, помышлять, размышлять, вспоминать, утверждаться в этом Евангелии. Поэтому третья составляющая церкви, почему они и участвовали часто в вечере? Чтобы утверждаться в истинах Евангелия, чтобы вспоминать, чтобы размышлять, чтобы помышлять об этом, чтобы взирать на Христа, чтобы не потерять силу. Это приносит силу. В этом сила. В этом сила. Римлянам 1 глава 16 стих апостол Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Я не верю в Евангелие, которое не приносит с собой силу. Если вы верующий человек, вы не переживаете, как сила Божья внутри вас движется. Ну, значит, это не Евангелие. Это не Евангелие, потому что, когда человек живет Евангелием, когда человек утверждается в Евангелии, это приносит силу ему, если только он не стыдится этого. Если стыдишься, не будешь испытывать. Поэтому апостол Павел говорит, я не стыжусь, я переживаю эту силу. Стыдишься, и ты не чувствуешь никакой силы. Сила! Сила, чтобы не упасть, сила, чтобы двигаться дальше, сила, чтобы жить для Христа. Потрясающе! Вот для чего они постоянно пребывали в преломлении хлеба, участвовали в Вечере Господней, чтобы укрепляться в силе, утверждаться в Евангелии. И четвертая составляющая – это молитва. Посмотрите, 42 стих, они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Я бы даже сказал, что в молитвах и поклонении, потому что это очень близко. Без этого наша жизнь будет очень бедной, без молитвы. В церквях, к сожалению, в том числе и в нашей, мы, мы не научены молиться. И вы скажете, ну почему ты так говоришь? Да потому что, во-первых, я вижу, как мало людей приходят на молитвенные собрания по пятницам. Во-вторых, я вижу, когда здесь... Я стою на кафедре, я вижу все, что внизу происходит. Я вижу, когда звучит, звучит хвала, и, 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 и вижу, кто, кто поклоняется. Я не беру на себя роль судьи, конечно. Конечно, может человек сказать, ну, я никак это не выражаю, у меня глубоко в сердце это все. Но от избытка сердца все остальное будет видно. Поэтому мы просто пытаемся себя где-то обманывать, может быть. Друзья, и если уж упрек, то это не в вашу сторону упрек, это в, прежде всего в мою сторону упрек, потому что я как пастор не научил. Если э, церковь, в которой я несу служение пастора, не молится не поклоняется Богу, то я виноват. Я не научил. Но нам нужно в этом направлении развиваться, потому что знаете, что такое молитва? Молитва, она всегда связана с осознанием духовной реальности, с осознанием Бога. Как учил Христос молиться? Говорил, молитесь же так, Отче наш, Сущий на небесах. То есть, смотрите, сразу мы видим здесь осознание Бога. Почему это важно? Потому что мы это живем в, в, в естественной реальности, в да, физической реальности, в реальности этого мира. И, и на нас давит Мирское мышление, на нас давит проблемы, на нас давит суета, на нас давят трудности все. И вот что происходит под давлением? Когда берете печать и в пластилин давите, что происходит? Она оттиск делает на пластилине, да? И когда, когда реальность этого мира давит на нас, она тоже оттиск в нас, она, она формирует нас, она нас формирует. И, будучи сформированы этим мирским давлением, мы начинаем мыслить как мир, думать как мир, а мир говорит, а нет никакого Бога, а это бред все, ничего нету, живи как хочешь. И вот для того, чтобы противостоять этой реальности, нам нужно каждый день молиться, и, и молитва – это, это, это попытка противостать реальности этого мира и войти в, в реальность, в осознание Божьей реальности. Есть Бог. Он меня любит. Он со мной. И когда я прихожу, молюсь, говорю, Отче наш, Сущий на небесах, я начинаю осознавать, что есть духовный мир. И там Бог живет. И этот мир первичен. Он важнее. Он реален. Я погружаюсь в молитву. Я пребываю в молитве. И когда я уже выхожу из своей молитвенной комнаты, для меня мир Божий, для меня Духовная реальность, она более ощутима, восприимчив я к ней больше, чем к этой мирской реальности. Если этого не будет, этот мир нас задавит, просто задавит. Вот почему важно молиться. Кто-то может сказать, да я по пятницам что, да я дома там помолюсь. Что, что приезжать-то, время-то, пробки, это что, проблемы. Друзья, ну, а, что люди ходят в кинотеатр? Можно же и дома из интернета вывести на телевизор и посмотреть. Но согласитесь, когда в кинотеатре совершенно другое. Ты настраиваешься, там объемный звук, объемное изображение, ты погружай. Люди ходят в кинотеатр, чтобы погрузиться в фильм, чтобы ничто не мешало. Почему нужно приходить на молитвенное собрание, чтобы погрузиться в молитву, чтобы ничто не мешало? Вы дома начинаете молиться, вас дети отвлекают. Телефон звонит, начальник говорит, приезжай на работу. Все отвлекает. Потратьте усилия, чтобы приехать на молитвенное собрание. Погрузитесь в молитву. Это важно. Нам нужно научиться молиться. Нам нужно научиться молиться. К сожалению, наши богослужения в протестантских церквях особенно, они, они превращаются в какие-то представления, какие-то шоу. Один человек тут проповедует, несколько человек тут поют, кто-то еще... А все остальные зрители сидят, смотрят, слушают. Предполагается, что они должны участвовать, но кто же проверяет это? Никто же на это не смотрит. Можно отсидеться, можно спрятаться. Друзья, в первой церкви так не было. Каждый участвовал. Каждый был в теме. Очень важно научиться молиться, потому что человек, который не молится, его вера ему не поможет. Человек, который не молится, его вера похожа на стул с тремя ножками. Пока на него не опираешься, он вроде стоит нечеток для мебели, красиво. Да, и пока... Пока этот мир не надавил на такого верующего, он, да, он верующий. А потом, когда мир давит, человек начинает садиться на этот стул и падает, потому что он не держит. И, то есть человек пытается опереться на такую веру, когда нет молитвы, когда он не погружается в молитву. И эта вера не держит его, эта вера ничего не дает ему, не помогает ему. Поэтому важно молиться. Иногда люди говорят, помолись за меня, мне так плохо. Ну, знаете, это все равно, что сказать, слушай, я что-то не этот, я брокколи не люблю, поешь за меня. Я-то поем, но тебе от этого пользы никакой. И помолиться за тебя могу, но тебе от этого пользы никакой. Конечно, надо иногда молиться друг за друга, иногда бывает так тяжело, что и сам Иисус просил, чтобы апостолы молились, поддерживали его в молитве, Это все на своем месте. Но я просто о другом говорю. Итак, вот эти четыре составляющих. Что это первое? Учение Апостол, библейское учение, второе это общение, третье это утверждение в Евангелии через вечерю Господню, и четвертое это молитва, поклонение. Да? Смотрите, когда церковь живет правильной жизнью, то это приводит к правильным результатам, правда? К правильным плодам. Церковь это делает церковь эффективной. В чем выражается эффективность церкви или успех церкви? Люди сегодня меряют успех церкви по разному, но в основном это мирские какие-то критерии, правда? Много людей, о, значит, крутая церковь, там богатая церковь, много денег, эффективная церковь, там пастор какой-то хороший, вот, да, там здание свое имеем, ну, что-то еще там, у нас музыканты классные, хорошая церковь, друзья. Это мирские критерии, есть библейские критерии. Я говорил в самом начале, что мы посмотрим на четыре составляющих жизни церкви. Сейчас пришло время посмотреть на четыре результата, к которым приводит правильная жизнь церкви. И вот этими результатами и стоит измерять успех церкви, эффективность церкви. Это есть критерии. В чем они заключаются? Смотрите, Деяние 2, 44. И дальше. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, разделяя всем, смотря по нужде каждого. И каждый день, нужно, пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, в веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Здесь мы видим четыре конкретных результата, которым приводила жизнь церкви. И вот нам нужно измерять эффективность церкви этими критериями. Если люди хвалятся, там, вот у нас хороший пастор, вот у нас там богатая церковь. Хорошо, если у вас хороший пастор, богатая церковь, свое здание, ты должно приводить к тому, что люди должны меняться, правда? В хорошей церкви люди должны хорошо жить. Я не про, я про духовную жизнь, я не про то, что там хорошей церкви каждому заслужение по 100 долларов раздают. Хотя и такие церкви были, кстати. Вот. Ну, не будем об этом, ладно. Вот, Просто, если это хорошая, эффективная церковь, то, то прежде всего должно отражаться на том, что людям там должно быть хорошо. Иначе какой толк от этого хорошего пастора, собственного здания и всего остального? Итак, в чем же это выражается? Первое. Посмотрите. Все же верующие были вместе, имели все общее и продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Первый результат. О чем это говорит? О жертвенном служении друг другу. То есть, первое, первый результат или первый критерий эффективной церкви, это когда люди преображаются таким образом, что в их сердцах живет желание жертвенно друг другу служить. Вот чем нужно измерять эффективность церкви. Насколько люди жертвенные там, чтобы служить друг другу, я понимаю, вы слышите, что они имели все общее и продавали имени, разделяли там по нужде, кому что. Вы скажете, пастор, ты что у нас, к колхозу призываешь? К коммунизму нет, друзья. Дело в том, что между коммунизмом и тем, что здесь написано, существует очень большая разница. Почему? Что такое коммунизм? Коммунизм всегда предполагал насильственное изъятие ценностей у людей с целью последующего распределения, как это видится в правильном верхушке, правда? А здесь никто, здесь апостолы не отбирали ничего у людей. Здесь не было этого руководства сверху. Люди сами, видя, что вот этот нуждается в этом, этот нуждается в этом, а у меня есть возможность помочь. Доходило до того, что люди продавали земли, имения, дома, просто чтобы помогать ближним. Почему? У них было настолько жертвенное сердце, настолько горело желание участвовать в жизни друга, служить друг другу, жертвовать. Их это не останавливало. Это самопроизвольно возникало изнутри. Люди готовы были искать пользы ближнего, Люди были способны ощущать чужую боль. Сегодня столько христиан, которые молятся о том, чтобы им действовать в дарах Духа Святого, а они, элементар... они не способны сострадать другой чужой боли. Какие дары Духа Святого, если вы просто даже не чувствуете боль человека, который рядом с вами? О каких дарах мы говорим? Во что? Первое, что нужно научиться, это научиться чувствовать боль друг друга, ближнего. Мы вот от этого... Как-то так отдалились. Мы, мы же знаете, как рассуждаем? Мы рассуждаем, как прагматичные люди. Ага, ты попал в беду. Ну, сам дурак, сам виноват. Ну, а в конце-то концов. Ну, что ж ты? Ты не видел, куда ты идешь? Ну, все. Что, по делу? Мы забыли о том, что когда человеку больно, да, он виноват. Но когда человеку больно, его нужно утешать, а не наставлять. Ему нужно не, не нотации читать, не морали читать, а ему нужно боль облегчить. Его нужно ну, поддержать, помочь ему. Мы говорим, а что это я? Почему я должен? Вот в первой церкви такого не было. Когда церковь правильно живет, тогда в людях просыпается вот эта жертвенность, просыпается стремление служить друг к другу. И когда в церкви все хотят послужить друг другу, даже готовы. Я читал об одном случае, когда один парень копил на машину, он хотел себе купить машину, и он уже скопил 1 миллион рублей. И однажды он оказался в семье, где мальчику срочно требовалась операция. Он говорит, я никогда не видел такого жизнерадостного пацана. А ситуация была такая, что нужно было 800 тысяч, и буквально на следующей неделе нужно делать операцию, иначе он умрет. Он просто умрет. И он говорит, я разговаривал с этим мальчиком, я сказал, послушай, тебе надо верить в чудо. Давай с тобой вместе помолимся Богу. Он говорит, я верю. Я верю, что Господь поможет мне. Он молился, верил. И когда этот парень, который копил себе деньги на машину, он ушел, он оставил на столе конверт с деньгами. И этот пацан потом Подходит к столу, берет конверт, видит деньги. Там был миллион рублей. Говорит, кричит: Мама, мама, мне, мне Иисус ответил. Ему сделали операцию, он остался жив. Я, когда это размышлял над этим, я подумал, а смог бы я так поступить? В конце концов, вот этот чужой ребенок, там чужая семья. Пусть его родители об этом думают. В конце концов, я, а я сейчас, а я если отдам, я же никогда уже машину, а я же не накоплю. Когда церковь живет настоящей жизнью, как Бог запланировал, первое, что происходит, к чему это приводит, в людях созревает вот это жертвенное стремление служить друг другу. Вот по этому критерию нужно оценивать эффективность церкви. Второе, к чему это приводит, посмотрите, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселье, и простотец сердца». Здесь вот «преломляя хлеб», здесь уже это слово «хлеб» используется с неопределенным артиклем. Речь не идет о вечере, речь идет о том, что люди приглашали друг друга в гости по домам. В гости просто вместе кушали, общались. Посмотрите, они пребывали в храме, а потом, выходя из храма, они шли домой и приглашали к себе домой на обед, на общение, приглашали людей. И все это было в веселье и в простоте сердца. Просто, радостно, весело. Вы когда-нибудь такое переживали? Я уверен, что да. Хотя бы раз каждый это, наверное, переживал. Мы все это хотим. Это говорит о единстве. Смотрите, единодушно пребывали в храме единодушно, потом ходили друг к другу в гости. Единство, оно не возникает в результате конференции по поводу единства церкви. Оно не приходит извне, оно рождаться должно изнутри. Когда церковь живет правильно, когда жизнь церкви базируется на вот этих четырех основных принципах, тогда это изнутри приводит к единству церкви, к единению. И люди они едины не только в, на, на, ну, на собраниях, они едины в обычной жизни. Они ходят без спроса, ну, в хорошем смысле это, э -э в гости общаются, то есть они, им это ра в радость. Не так, что, опять эти пришли к нам, это... а у нас ничего нет, мы же все съели. И так далее, и так далее. Друзья, вот Простота веселье, чистота сердца. Знаете, мы думаем, что нам иногда не хватает там лучших жилищных условий, еще одной машины или какой-то еды нам не хватает. На самом деле нам не хватает простоты сердца и радости. Вот согласитесь, если даже в плохих условиях, ну как вот Соломон пишет, лучше э, кусок хлеба и при нем мир в доме нежели дворец и стол, ломящийся от явств и, и полный дом раздора. Вот чего хочется, это простоты, радости, мира в доме. И тогда макароны сойдут за спагетти, паста, баланеза, и кусок хлеба сойдет за невероятное лакомство и так далее. Здесь опять же, извне этого не добиться, это должно родиться изнутри. Третий результат, к которому приводит естественная жизнь церкви, это, я бы сказал, естественное свидетельство этому миру о Христе. Посмотрите 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Я верю, что свидетельство о Христе должно быть естественным. Когда в жизни церкви э, видна жертвенность, желание служить друг другу, единство, э, простота сердца, веселье, радость. Вот когда все, все это, когда на все это смотришь снаружи, люди неверующие смотрят на такую церковь. Ну согласитесь, им этого хочется, это, это привлекает. Ну все этого хотят. Вот почему сказано, что они находились в любви у всего народа. Это привлекает. И привлеченный человеку начинает спрашивать, «А, а что вас такими делает? Почему вы такие? И вот теперь как раз таки возникает место и время и возможность для свидетельства о Христе. Почему это и названо свидетельством? Иисус сказал, вы будете моими свидетелями. Свидетельство, естественное свидетельство, оно всегда возникает как ответная реакция на интерес привлеченного твоей жизнью человека, неверующего человека. Как в суде, да? А сейчас выступит свидетель Сидоров. Сидоров, пожалуйста, вам слово. То есть судья обозначил интерес в том, что скажет господин Сидоров, и его все слушают. Ну, согласитесь, свидетели же не бегают, судья что-то говорит, говорит. Стой, 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 подожди. У меня потрясающая весть. У меня самое важное послание вот вам. Подождите, послушайте. Говорю, Свидетель Сидоров, сядьте. Вас просят, тогда будете говорить. Сейчас не мешайте суду. То есть, а, а мы как говорим? Нас никто не спросил, наша жизнь никого не привлекла. А мы начали... «Послушайте, я вам хочу сказать самую радостную весть. Христос умер за вас, вам нужно прийти в церковь, там собирают десятины, и вы тоже свои принесете туда». Человек свят, 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 дети. Без тебя жизнь тошна. То есть вот самая, самая большая, на мой взгляд, слабость, ошибка церкви как раз таки заключается в попытке свидетельствовать о Христе людям, которых жизнь церкви не привлекает, в которых жизнь церкви не вызвала никакого интереса, а мы им навязываем. Это не свидетельство уже, это пропаганда. А пропаганда всегда отталкивает. Свидетельство, естественно, свидетельство ⁇ это когда ответ на реакцию, человек заинтересовался. Слушай, ты такой вот, у вас так, ну, почему вы такие? И ты объясняешь, говоришь, тогда это все естественно. Тогда это все естественно. И вот именно естественное свидетельство о Христе является результатом или следствием того, что церковь живет вот так, как написано в Писании. И последний, четвертый результат, это 47-й, конец 47 -го стиха. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». То есть первый критерий или первый результат – это жертвенное служение друг другу, Второе это простые, радостные взаимоотношения между людьми. Третье это естественное свидетельство мира. И четвертое это сверхъестественный рост церкви. Написано: Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть это не, не люди там, сейчас я молюсь, я делаю свидетельству. сейчас моя домашняя группа вырастет на полтора человека. И, и мы пытаемся, и оно, оно даже на пол человека не вырастает. Мы думаем, уже, уже все, сил нету. А тут вы почти ничего не делаете, Господь прилагает спасаемых в церковь. Когда это происходит? Мы так моем, мы говорим, Господи, прилагай спасаемых в церковь. А это происходит только тогда, когда есть уже жертвенность, служение друг другу, когда есть простые, радостные взаимоотношения между людьми, когда есть естественное свидетельство о Христе, когда церковь живет в учении апостолов, в преломлении хлеба, в общении, в молитве, в поклонении. Вот тогда это приходит. Вот тогда это приходит. То был результат не усилий человеческих, но сам Господь это делал. Итак, если жизнь церкви основана вот на четырех принципах, которые мы говорили. Библейское учение, общение, утверждение в Евангелии, поклонение молитва. Тогда такая жизнь приводит к к четырем результатам, о которых мы говорили. Жертвенное служение друг другу, простые радостные отношения между людьми, естественное свидетельство мира и сверхъестественный э, рост церкви. Вот Целью моей проповеди было показать, на чем должна основываться жизнь церкви, какой должна быть жизнь церкви, чтобы, живя так, начав так жить, мы имели вот эти четыре результата чтобы мы имели те же результаты, какие были у той церкви. В вашем сердце зародилось хотя бы маленькое желание жить так, как вот мы сегодня об этом читали. Слава Богу. Давайте мы помолимся, поднимемся, помолимся.